0: Willkommen zu unserer sechsten Folge Vision und Osaft. Mir gegenüber sitzt Patrick Kaiser, der Gründer der Tour for Life. Links von mir wie immer Mona. Wir machen das wieder zu zweit heute. Genau, und Patrick ist mit seinem Tandemfahrrad 13 Monate durch die Welt geradelt. Genauer gesagt, von Deutschland nach Indien. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal an zu frühstücken, um das Ganze so ein bisschen locker zu beginnen. Und dann darfst du gleich mal erzählen, was es damit eigentlich so auf sich hatte.
1: Sehr gern. Dankeschön. schön.
0: Okay. Ja, ich würde auch nehmen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin leider ein bisschen krank. Mona und ich haben schon rausgefunden, dass immer einer von uns krank ist, bei jeder Aufnahme. Und damit es nicht langweilig wird, wechseln wir uns ab. Und ich habe ein scharfes Messer für dich. Ah ja, danke. Genau, also, also erzähl
2: doch einfach mal, was ist diese Tour for Life? Was hast du eigentlich gemacht? So, außer, also du bist Fahrrad gefahren, aber genau? das trifft hinaus? schon erstmal ganz gut.
1: <lacht> Hört sich auch immer gleich erstmal so groß an. Tour for Life ist jetzt aber noch ganz am Anfang oder hat ja erstmal mit mir begonnen. Letztendlich aber trotzdem durch die Begegnung schon sehr viele Leute irgendwie involviert. Ich hatte einfach 2011, war das schon, mal einen Freiwilligendienst gemacht am unteren Zipfel von Indien und äh, bin dann zurückgekommen, habe hier in Tübingen äh, Geoökologie studiert und hatte aber immer den Wunsch, die Projekte und vor allem meine Freunde da unten wieder zu besuchen. Und ähm, dann irgendwann, gerade wenn man auch Geoökologie studiert, kommt man dann halt irgendwie so auf die Idee, ja fliegen ist eigentlich nicht die coolste Art zu reisen und vielleicht gibt es auch Alternativen und gerade dieser Zeitdruck und ah, alles immer noch schneller und so, dachte ich, warum nicht mal entschleunigen und nochmal ganz gezielt irgendwie, auch Studium des Lebens für mich, aber auch ich hatte dann viel über Konflikte und so auch ähm, ein bisschen studiert, Ressourcen und so und dachte, es ist eigentlich total spannend und gerade bei meinen Themen Klimawandel, Müllproblematik, Essensproblematik oder so, das halt nicht nur im Hörsaal zu lernen, sondern auch irgendwie nochmal in die Welt zu gehen und zu sagen, okay, wie ist denn und bei ganz vielen Problemen ist es gar nicht so, dass es jetzt dran mangeln würde, dass wir da irgendwie Lösungsansätze hätten, sondern dass es halt irgendwie ein Verteilungsproblem liegt oder dass wir nicht genug irgendwie drüber reden und genug zusammen irgendwie die Lösung halt auch um, umsetzen. Und dachte, deshalb für Frieden ist irgendwie Kommunikation die, die größte Grundlage. Und es wäre ganz toll, wenn ich einfach mit Menschen ins Gespräch gehe und viel auch helfe, irgendwie meinen Teil dazu beitrage, die Vorurteile abzubauen und zu sagen, okay, wir haben da ganz viel im Kopf, aber wissen eigentlich überhaupt nicht, was irgendwie in Pakistan wirklich los ist oder wie die Leute da drauf sind oder mhm. auf was für eine Zukunft wir auf diesem einen Planeten zusammen halt irgendwie zustande. deshalb dachte ich, okay, warum denn nicht mit dem Fahrrad nach Indien runterfahren? Und dadurch, dass dann zu der Zeit auch noch ein blinder Freund aus Indien zu Besuch war, mit dem ich damals im Freiwilligendienst gearbeitet habe, kam ich dann irgendwie noch so auf dieses äh, Fahrradfahren zu zweit. Da sind wir dann hier ganz viel, eben gerade Blinde radeln auch super gern, aber oft dann, wenn sie gerade Fahrrad fahren wollen, gibt es keinen, der mitfahren will. Und dann habe ich das gemerkt, dass sie voll mit Fahrrad begeistert sind. Und dachte ich, ja wow, wenn ich eh schon mit dem Fahrrad runterfahre, dann wäre es eigentlich voll die coole Idee, einfach noch einen zweiten Sitz dazu zu nehmen. und das okay. finden sich bestimmt Leute, die da irgendwie Lust haben mitzuradeln und ähm, dann wäre das irgendwie der beste Ort für Begegnungen und auch die beste Art, wenn dann Leute mit mir viele Dinge teilen, auch selber irgendwie das Fahrrad zu teilen und wirklich diese interkulturellen Brücken halt auch zu, zu bauen und es voll auf diese Begegnung anzulegen, auf Kommunikation anzulegen. Und das war so die Grundlage von dieser Idee, Tour for Life. Ähm, Friede kommt durch Verständigung und vor allem durch ähm, genau diese Begegnungen und um die halt äh, herbeizuführen. Fahrrad ist eh schon Sympathieträger, Fahrrad zu zweit ist halt noch mehr Sympathieträger und bricht halt direkt das Eis, dass man dann wirklich in den Wohnzimmern von den Leuten ändert, überall in den Dörfern und so halt, totale ja. Aufmerksamkeit erregt und diese Gespräche halt auch zustande bringen kann, die ich mir dann da gewünscht habe und habe dann nicht zu viel drüber nachgedacht, sondern nach dem, ja, wo ein Wille da Weg, ich probier's halt mal, das Schöne ist ja, dass da jetzt keine Leistung oder so dahinter steht oder kein, ich dafür nicht benotet oder nicht dafür irgendwie ja. gewertet ja. werde, sondern ich probiere es, wie es läuft. Ich war davor überhaupt kein Fahrradfahrer. Wusste, hatte auch keine Ahnung, was ich da dran rumschrauben muss oder nicht, wenn etwas kaputt geht. Ich dachte einfach, wenn ich, wenn ich dann in Istanbul umdrehe, ist es auch okay. Aber es hat dann super gut funktioniert. Ja,
0: ja und dann hast du dir gedacht, hey, ich fahre jetzt. Und dann hast du dir ein Fahrrad gekauft und dann bist du losgefahren.
1: So ungefähr, ja.
0: Ja, so stellt man sich vor. Aber war es denn tatsächlich so einfach? Oder? Mhm. Also irgendwie musst du das ja schon ein Stück weit geplant haben, oder? Also, mhm. Auch so wie du die Etappen setzt und wie lange du fährst und man macht sich auch Gedanken, wo man schläft. Oder mhm. hast du bist einfach losgeraden und hast gedacht, hier schlage ich jetzt mal Nachtlage auf und ähm, es gibt kein besseres Sternenhotel als im Sternenhimmel gefühlt.
1: <lacht> genau, hört sich schon gut an. Es ist tatsächlich am Anfang nicht so einfach, vor allem aus unserem Hintergrund kommt. Das heißt, wir in Deutschland sind schon sehr... Organisiert, geplant, die mhm, yeah. Menschen auch. Mhm. Ähm, so ganz einfach ins Blaue geht es bei uns dann doch nicht. Das wünscht man sich manchmal, aber man merkt es ja in jedem Urlaub, dass man es eigentlich trotzdem nicht schafft, mit dem mhm. Kopf so komplett auch rauszusteigen und einfach mal auf mhm. sich zukommen zu lassen. Wir sind alle so, dass wir dann vorbuchen und irgendwie was. Also oft halt sich ja. total in die Planung mhm. und Absicherung und so ging es ja auch mir. Also ähm, klar, weil ich da vielleicht schon ein bisschen. Ähm, ja, jetzt lockerer wie jetzt manche andere, aber ich, auch ich hatte schon noch irgendwie die Befürchtung, gerade auch mit der Idee, ich meine, das äh, wo, kannte ich halt sonst niemand der sonst mit so einem Tandem irgendwie rumfahrt und wusste auch überhaupt nicht, oft kann man sich ja informieren, wie es bei anderen war, aber da mhm. wusste ich überhaupt nicht, Gab's wie es jetzt halt irgendwie dann funktioniert, ob sich da überhaupt Leute finden, ob ich mich dann total selber... Äh, ja, dann ich äh, okay, was war das für eine blöde Idee, da jetzt so. allein, <lacht> alleine mit dem tandemfahrrad da runter zu fahren und einen abzustrampeln. Okay. Und ähm, so gesehen haben wir natürlich schon da so ein bisschen Planungsansprüche ähm, davor, vor allem. Und so ging es halt auch mir und das hatte ich am Anfang noch nicht ganz frei das Konzept gestaltet, sondern ähm, mir dann halt gedacht, ich strukturiere es ein bisschen vor und frage doch einfach mal zum Beispiel jetzt die Blindenverbände an dass die die Idee verbreiten können und sagen, okay, wir hatten Lust, von euch mitzuraten, weil da wusste ich, ja, die haben ganz viele Lust. Die haben auch schon einen großen ähm, Vorteil in Sachen Vertrauen, was mhm. einfach angeht. Da haben, haben wir auch schon viel teilweise verlernt, weil wir so selbstständig sind und auch immer alles haben. Wir müssen gar nichts teilen und so. Ähm, also selten, da tun sich viele hier zu Tage schon eher schwer, was anzunehmen und so. Auch. Und, mhm. Da dachte ich schon, oder hat es mich dann selber wieder sehr positiv überrascht, wie das halt ähm, gerade zum Beispiel die Gemeinschaft der Blinden uns da ein bisschen was voraus hat, weil da dann die die Antwort enorm war. Also ich habe da irgendwie ein paar Freunde angeschrieben, die haben es weitergeleitet und plötzlich haben die das alles durch ihre ganzen Netzwerke geschickt und verteilen und E-Mail rundschreiben und so. Und ich hatte Anfragen, ja, da warst
2: du viele. genau, ich hatte zu viele
1: Anfragen und war schon ausgebucht bis runter in die Türkei quasi, ähm, oh mit Leuten, die einfach sich selber dann schon so geplant haben, ja, ich fahre zwei Wochen damit bis zu dem äh, Bahnhof in Bratislava und dann fährt der nächste zwei Wochen bis äh, nach ja, Sofia ja, und dann fährt nein, der nächste zwei Wochen... Also es sind nee, quasi schon auch über die Ländergrenzen weg. Das waren dann so. quasi ähm, die Leute in Deutschland hatten halt die Freunde in Wien, die, Leute, die Freunde in Wien hatten die Freunde in Ungarn Ach, und richtig. die Blindenverbände du hast waren das tatsächlich
2: halt. tatsächlich quasi vor Ort aufgegabelt und nicht, dass die jetzt dahin kamen genau. und ja, Es gab beide oder?
1: Varianten. Es gab Leute, die sind mir auch hinterher, weil sie, weil sie so hartnäckig auch angefragt haben mhm. und gesagt haben und ich dann gerade in dem Moment noch gar nicht und gesagt, okay, ja, ist cool, wenn du einen Zug halt dahin fährst und dann mithattest, mhm. geht es auch. Ähm, und das war natürlich dann schon enorm und hat mir dann auch Vertrauen gegeben in dieses Vorhaben zu sagen, okay, ähm, wenn jetzt schon die, also selbst hier jetzt schon irgendwie die Antwort so positiv ist und mhm. so viel da mitgeradelt wird, dann ähm, brauche ich mir eigentlich über den asiatischen Bereich keine Sorgen zu machen, weil da wusste ich schon, dass die Leute da auch sehr offen sind eigentlich und auch ähm, Genau, in Asien ist es eh unausgesprochene Regel, wenn irgendwo ein Platz frei ist, fährt man einfach mit. Das <lacht> habe ich später dann auch gemerkt, dass das dann das ziemlich gut funktioniert Soll ich
0: eigentlich deinen mhm. Tee mal rausmachen, sonst wäre ich bewegt.
1: Das passt, ja. Gut, sehr aufmerksam.
0: <lacht> ja, ich meine, in ähm, England und da hat man die Kunst des, äh, meiner des schwarzen Teetrinkens gelernt. Mhm. Das ist geil. Nicht so lange drin. Da merkst du so <lacht> spät dran im Aussehen. Ja. Oh, Schande. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das ist auch wieder ungewohnt mit Teebeutel. Weil in Indien und überall halt direkt über so, ähm, so wie eine Art Teesocke oder irgendwas das so, so witzig durchgegossen witzig. wird. Genau. Ja, witzig.
0: Ja, hast du dich dann bei deiner Tour, bei deinen Begleitern auf Blinde beschränkt? Oder?
1: Nee, nee, das war eben nur der Anfang. Das war jetzt gerade zu so diesem Thema, ob es so einfach war loszustarten und einfach so ins Blaue. Und mhm. auf gut Glück so drauf los. So hatte ich es vorgedacht und später ist es aber dann total äh, spontan geworden und auch ähm, total weg. Also es war halt überraschend, dass die Blinde es am Anfang gleich so angenommen haben und ich da quasi bis runter schon über Mitfahrer hatte. Mhm. Und später ist es dann aber immer spontaner geworden und vor allem dann ab der Türkei, Iran und dann ganz stark halt in Pakistan und Indien. Ähm, an jeder echte Mitfahrer sehr eher kurzweilig, dann, also nur von Dorf zu Dorf oder einfach mal ein paar Minuten oder ein paar Stunden. Jetzt mhm. weniger, die jetzt irgendwie zwei Wochen mitgereist sind, weil so spontan geht es dann auch gar mhm. nicht. Das war der Vorteil am Anfang, dass sich Leute auch drauf einstellen konnten. Aber war überraschend, dass gerade die am Anfang zwei Wochen ohne mich zu kennen, auf mich zu vertrauen, mit mir im Zelt zu schlafen, auf meine Kochkünste zu vertrauen, mhm. da einfach dabei sind. Und später die aber auch, ohne meine Sprache zu können und so in Pakistan einfach da mit Lachend drauf sitzen und mit Hand und Fuß halt gestikulieren und, und, und da irgendwie eine total tolle gemeinsame Zeit erleben. Und mhm. ähm, deshalb war es dann lo- nur am Anfang vor allem halt äh, blinde Menschen dabei und später aber ähm, jeder, der hatte, also ja, die älteste war 105 oder so in, in Pakistan. <lacht> ja. Das gab auch junge Menschen, es gab auch viel zu viele Leute, manchmal hätte ich halt auch zehn Sitze gebraucht oder so <lacht> oder noch mehr. Oft bin ich im Kreis halt gefahren, weil ich so viele nicht mitnehmen konnte. Und dann dachte ich, okay, schöner, wenn jeder halt ein paar Minuten irgendwie mit. Ja. Und das Wichtigste für das Vorhaben war halt vor allem diese Zeitoffenheit, glaube ich. Also man kann sich dann gelassener einfach auch losbegeben und muss sich nicht auf alles vorbereiten, weil man sagt, ich habe ja auch einfach Zeit, wenn unterwegs das ist. Ich nehme halt die Zeit und beschäftige mich dann damit. Ich muss mich nicht jetzt im Voraus mit allem beschäftigen, weil ich dann nur drei Monate Zeit habe, um das durchzuziehen, sondern... Ab halt ein Open End und das das war das Wesentliche, die Ruhe reinzubringen.
2: Aber war es dann nicht stressig, wenn die Leute eben gesagt haben, gerade am Anfang, so, sie fahren so und so lange mit, dann hattest du ja schon irgendwie Fixpunkte, an denen du dann mehr oder weniger pünktlich auch da sein solltest. War das dann nicht irgendwie so ein bisschen wieder wieder dem, was du ursprünglich vorhattest?
1: Ähm, Dachte ich zuerst auch, aber die haben zum Glück eine sehr große Flexibilität mitgebracht. Das heißt, ähm, die waren einfach okay damit, wenn ich sage, ja, ich denke jetzt mal grob, ich komme an dem und dem Tag an, ich kann dir dann auch nochmal durchgeben, also ich gebe dir kurz davor durch, ob sich noch was ändert und ähm, die Route war eigentlich am Anfang eh recht klar, ich habe mich immer an Gewässern gehalten, das heißt erstmal die Donau entlang runter und da ging es eh durch die großen Städte, da wusste man schon, früher oder später komme ich durch die Stadt, Ähm, da ist auf jeden Fall, kann man gut mit dem Zug anreisen und ein paar Städte später kann man auch wieder gut mit dem Zug abreisen und äh, derjenige kann wieder zurückkommen und ähm, so hat es dann doch, also ja, die waren da flexibel, hat es dann echt äh, cool geklappt. Und die haben es ja vor allem selber schon so gut geplant irgendwie. Also ich musste echt gar nicht, die haben sich dann untereinander in diesem Netzwerk irgendwie so abgesprochen, sodass ich kaum mit der Organisation irgendwie halt beschäftigt war, sondern mich dann halt schon voll auf, auf die Tour eigentlich konzentrieren konnte. Ja.
0: Verrückt. Und ähm, wie war das mit den sprachlichen Barrieren? Wenn du jetzt sagst, ja, mit Hand und Fuß gestikuliert mhm. und irgendwie versucht zu verständigen, stelle ich mir relativ schwierig vor, den Menschen dort über Gesten beizubringen, dass du jetzt mit dem Fahrrad in die und die Richtung weiter und ob sie nicht mitfahren möchten, weil ist ja dann auch irgendwie so ein organisatorisches Ding, dass man mit denen absprechen muss, so, wo lasse ich die wieder raus und ja. wie machen wir das mit der Verpflegung unterwegs und was ist das ja eigentlich für ein Ding. so? Klar, ich bin jetzt mit meinem Fahrrad, aber warum sollte ich da jetzt jemand anderes dazusetzen und mitkommen? Also stelle ich mir witzig vor, dass irgendwie nur über... Hand und
2: Fuß. Genau, war es also
1: definitiv auch. Mit Englisch war gar nicht so viel. Es war halt in jedem Land irgendwie dann, also am Anfang noch, und in Osteuropa dann auch manchmal noch Deutsch. In der Türkei trifft man auch noch manchmal jemand mit Deutsch. Mm-hmm. Aber so im Iran war es schon merklich wenig. Und vor allem in Pakistan, Indien war halt oft genug wirklich im ganzen Dorf, in der ganzen Region kein Einziger, mit dem man sich unterhalten mm-hmm. konnte. Ja so auf, auf der Sprache. Ein
0: bisschen Indisch von einem... Ähm
1: ja, überall habe ich so probiert, dass wenn man in Ländern irgendwie zwei Monate schon braucht, um durchzuladen, lernt man auch schon ein bisschen Alltagsding. Yeah, ähm, yeah. Indisch hatte ich vor allem das Südindische halt mal von meinem Freiwilligendienst. das hat mir am Ende dann halt geholfen, auch ganz gut am Ende hat irgendein Ziel, dann doch irgendwie das mal zu haben oder eine Station, wo man hin möchte. Ähm, ja, das mit dem Sprachling hat dann halt doch irgendwie erstaunlich gut geklappt. Ich meine, es gibt genug Studien, die irgendwie so sagen, ja, Kommunikation geht eigentlich nur irgendwie um 10% um Worte mhm. und ganz viel um Tonfälle, Gestik und so. Mhm. Das habe ich halt gemerkt. Ich habe irgendwie mehr und mehr das auch äh, krass gemerkt, dass es irgendwie so eine so eine Wellenlänge unter den Menschen abseits von der Sprache halt auch gibt und dass man da äh, auch ganz viele Menschen auf der gleichen Wellenlänge plötzlich erwischen kann, ohne mhm. halt irgendein Wort voneinander zu verstehen und äh, in Asien war es halt deshalb auch noch einfacher, weil dort halt eh nur eine Straße lang geht und dann weiß man recht schnell, wer in die gleiche Richtung unterwegs ist und wer nicht ja, okay. und dann kann man einfach auf einem Blatt Papier halt irgendwie kann der dann den Namen hinschreiben, wo er denn hin möchte oder so und mhm. dann, oder dann man hat ja keine feste Route es ging ja nicht darum, irgendwie Strecke zu machen sondern wirklich um die das heißt ich bin oft genug dann halt klar, total im Zickzack gefahren letztendlich, weil jeder mich in sein Dorf gewunken hat und das eine Dorf war da und das andere da und in Pakistan war ich dann halt super langsam am Tag vielleicht 30, 40 Kilometer oder so, irgendwo in der Wüste, wo man niemand trifft, fährt man halt irgendwie 120 Kilometer, 150 Kilometer einfach Mhm. den Tag, weil in der Sonne ist das Beste einfach in Bewegung zu bleiben und das hat aber mit Hand und Fuß echt das Verbindende war dann immer Aktion, das heißt es reicht ja schon dann zusammen einen Tee zu trinken zusammen was zu essen, sich gegenseitig die Lebenswelt zu zeigen, also dann halt mal das Zelt aufzubauen und zu zeigen, wie ich so koche und der führt mich halt durch sein ganzes Dorf und zeigt, wie dort die Leute so leben und wie die was die essen, was die kochen, was die so für Arbeit haben und so und da hat man dann ganz schnell ganz viel verbindende Elemente einfach nur über das gemeinsame Tun, schon das gemeinsame Radeln, das gemeinsame Teilen, Essen und so hat so viel verbunden, dass man Sprache gar nicht so viel gebraucht hat und Grundbedürfnisse sind dann doch überall gleich. Also wussten die Leute, waren teilweise auch sehr neugierig, ob sie wirklich gleich sind, weil ich halt äh, dann doch mal in manchen Dörfern auch der erste Ausländer war oder so. War es manchmal ungewohnt, morgens aufzuwachen und 20 Leute stehen unter dem Bett und gucken ja, dich einfach okay. nur an <lacht> und warten, ob du jetzt auch aufwachst, ob du jetzt auch frühstückst, ob du jetzt auch zur Toilette gehst oder was eigentlich so äh, ja, andere Menschen machen halt. Es mhm. war dann schon sehr sehr spannend und es ging ja immer beidseitig darum, irgendwie auch allein schon über das Beobachten Vor- Vorurteile abzubauen. Du kannst schon ganz viel abbauen, wenn du es halt, wenn du jetzt mal die Menschen. Die du, also gerade in Pakistan, in traditioneller Kleidung, die hast du davor halt teilweise einseitig belegt in Nachrichten mit irgendwelchen negativen Nachrichten gesehen, mhm. die traditionelle Kleidungsstile. Und wenn du dann einfach mal beobachtest, wie toll und harmonisch das Familienleben ist und wie die sich um alle kümmern und so, dann gehen sofort deine Vorurteile irgendwie weg, dass jetzt mhm. irgendwie, oh, die Person könnte ein Taliban sein oder sonst was. Nee, ja. dann weißt du sofort einfach nur übersehen, wie liebevoll und so der Umgang miteinander ist und wie toll es miteinander ist. Und auch von mir, ich meine, klar, wenn die irgendwo nur. Mal einen Kinofilm vom Westen gesehen haben oder so und sonst nie mit der westlichen Welt konfrontiert waren, können schnell irgendwie ganz falsche Eindrücke von Klar, den Westlern ja, entstehen und dann reicht mich zu beobachten, um zu sehen, dass ich jetzt kein äh, Superman bin und auch keine was weiß ich was für übermenschlichen Kräfte habe oder auch keinen Mercedes fahre oder kein Schloss habe oder so mhm. und ähm, dass, es, äh, dass ich ganz normal die gleichen Bedürfnisse habe, dass also ich äh, mich auch gleich freue, dann bei ihnen im in Familienleben in teilzunehmen und dass er dann gar nicht so viel Sprache gebraucht haben. Es ging halt vor allem, die Ängste vor dem Unbekannten zu überwinden. Das ist, glaube ich, der springendste Punkt.
2: Ja, ist klar. Ja. Wenn du jetzt gerade auch Ängste angesprochen hast, gab es denn irgendwo auch irgendwelche Momente, die du lieber nicht erlebt hättest, wo du dich wirklich einfach nicht wohl gefühlt hast, wo Vorurteile vielleicht nicht weggingen? Also, Gab es irgendwas, wo du im Nachhinein sagen würdest, ja, hättest du auch darauf verzichten können, oder würdest du sagen, es war alles eine Erfahrung
1: wert? Ich bin eher auf der Linie, es ist alles eine Erfahrung wert. Also selbst äh, so, dass wir es das jetzt mal vielleicht als negativ einordnen würden, ist für mich total wertvoll, weil es mir einfach total viel lehrt, irgendwie immer aufs Leben. Und ähm, deshalb war es oft immer, wenn ich ein Problem hatte, habe ich super tolle Menschen getroffen. Ich war letztendlich total froh, dass mein Fahrrad kaputt gegangen ist, weil ich dann halt tolle Menschen irgendwie wieder begegnen durfte. Es gab schon Regionen, da denkt man sich erstmal... Uh, hätte ich mich bei mal vorher informieren sollen oder so, also gerade in Kurdistan oder so war es damals schon so, dass da auf manchen Straßen mehr Panzer wie Autos unterwegs waren, dass in jeder Ecke irgendwie bewaffnete Leute waren, dass du ja, das zwischen den Fronten quasi im Sinne von beiden Gruppen halt oder Sympathisten halt begegnet bist und das, äh, das türkische Militär hat dich probiert hat, immer zu überzeugen, äh, sie kämpfen gegen die Terroristen und für Friede und so und die anderen haben gesagt, sie werden angegriffen und unterdrückt und kämpfen für Freiheit und so und haben halt eher probiert, ihnen so einen diplomatischen Status zu nehmen und auf ihre Seite zu beeinflussen und zu sagen, okay, verbreite die Nachricht, was hier eigentlich los ist. Ähm, von dem her war es dann doch wieder interessant, ähm, die Einblicke zu kriegen, aber man ist dann oft halt hilflos, wenn man nicht, nicht viel dazu äh, beitragen kann, dass sich da irgendwas ändert, aber ähm, so fürs eigene Verständnis, auch ist es immer ungewohnt, man hockt plötzlich bei einer pakistanischen Familie daheim und telefoniert mit dem äh, Sohn, der halt äh, Flüchtling ist und jetzt im Flüchtlingslager in Deutschland ist, und äh, dann ist ganz spannend, man ist bei ihm daheim, daheim er ist bei, im eigenen Land irgendwie daheim und äh, man kann erstmal nicht so viel jetzt, mir selber ging es dann in dem Moment total gut und ich war total froh, bei der Familie sogar sofort aufgenommen zu sein und ihm ging es vielleicht total schlecht in ja, irgendeinem ja, ja. Flüchtlingslager, dann kann man erstmal nicht viel machen, denkt man sich schon, hm, ähm, ja, ich radel hier freiwillig in die andere Richtung und Menschen sind gezwungen, in die andere Richtung zu fliehen, hätte ich auch daheim was machen können und so. Reflektiert man sich halt oft, aber es war jetzt nie... Äh, negativ in dem Sinne, dass ich sage, da hätte ich irgendwie echt äh, drauf verzichten sollen. Also selbst die Einblicke, wenn man dann doch mal wieder in irgendwelche Gegenden kommt, wo ähm, oder wenn man mal weg ist von seinem Fahrrad, wo man dann doch in so ein touristisches Mal eingeordnet wird, das mir ganz selten passiert, und Leute dann nur auf Geld irgendwie aus sind und sich nicht als Mensch-zu-Mensch-Begegnung wahrnehmen, sondern nur in diesem Business, ähm, lehrt einen ja dann doch irgendwie was über das äh, Funktionieren. Oder ja, auch in, in Dubai oder so, fand ich es total schrecklich. Ähm, aber äh, war dann spannend letztendlich trotzdem, das so den Vergleich zu haben. Mhm. Ja. Auch von der Offenheit, von der Zeit, die Menschen haben, von der Begegnungsfreudigkeit oder halt nicht, ja.
0: Aber in so eine richtig brenzlige Situation, in dem Sinne bist du da nie gekommen, wenn du jetzt sagst, du bist auch mit Militär in Kontakt gekommen mhm. und ähm, bist da durch Gegenden geradelt, die schon ein bisschen bedrohlich vielleicht mhm. gewirkt haben. Es war nie so, dass da irgendwie deine Reise eben in Gefahr war oder so.
1: Ja, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Manche würden es, glaube ich, schon irgendwie prängselig einschätzen, <lacht> okay. wenn sie plötzlich nachts um drei vom Militär umzingelt sind und irgendwie zehn Leute mit Maschinengewehr auf oh, sich. Wow, ja, okay. und, dann, und dann man in so einem Detective-Interview ändert, von wegen, man sei jetzt hier ein deutscher Spion und was man hier im, im Gebiet eigentlich zu suchen haben Und sie haben ihre Kameraden oh my, verloren durch deutsche Waffen und, <lacht> und dann waren stinksauer irgendwie und... Ja, solche Sachen gibt schon, oder halt irgendwo an der Grenze dann am Ende halt festzusitzen, zwei Monate nicht zu wissen, nichts geht, cool vor, also, nichts geht vorwärts, nichts geht rückwärts. Ähm, hast du nur ja. alle
2: ah, nur Kleinigkeiten. Ja, es,
1: ist halt, es ist tatsächlich so, dass man dann schafft, ähm, irgendwann auszusteigen aus diesem Anspruch, dass dann Probleme sofort gelöst sein müssen und dass man immer unter diesem Zeitdruck ist. Und ich hatte halt das wunderschöne Gefühl, das ging vor allem im Iran irgendwo in den Wüsten, glaube ich, los, mal wirklich die Kontrolle über meine Zeit zu haben. Das heißt, mal wirklich zu merken, dass es eigentlich halt auch keine Rolle spielt, wenn jetzt irgendwas halt länger dauert. Oder wenn ich halt nicht sofort die Lösung habe auf irgendeine Herausforderung, mhm. sondern die entwickelt sich halt. Und man kriegt halt über diese unglaublich positiven Begegnungen mhm. so einen Optimismus mhm. und so ein Vertrauen darauf, dass sie mit jedem Problem halt andere Menschen auftauchen, einem helfen oder mit jeder Erfahrung halt, dass eigentlich halt jemand übers, was übers Leben halt auch lehrt. Das ist, Soll jetzt nicht so klingen, als ob man dann naiv wird oder so, aber man kriegt, glaube ich, ein ganz Mhm. gesundes Einschätzungsvermögen, so ob es jetzt wirklich, ähm, also diese Ängste, oft sind es einfach halt die Ängste und die Szenarien, Mhm. die sich unser Kopf ausmalt, aber die Realität ist gar nicht so schlimm, Mhm. aber man macht es dann halt schlimm über das, was man sich ausmalt und dann reagiert man auch so und damit führt man eigentlich das herbei, dass die Situation dann vielleicht wirklich schlimm wird. Wenn ich dann wirklich panisch reagieren würde oder wirklich dann halt. Klar,
0: ähm, einen Genau, dann ich, kann ich, ganz, ja, dann kann ja, ich mir
1: ja. die Szenarien auch ganz anders vorstellen, ja, wie die dann enden. Wenn ich dann äh, probiere, da irgendwo wegzurennen oder sonst was, dann, <lacht> dann passiert mehr. Aber das wenn ich es selber schaffe, total ruhig zu bleiben und sage, okay, jetzt sind wir gespannt, was gibt es hier wieder für eine Herausforderung, was ist dazu irgendwie, was zeigt sich da, was tut das Leben für eine Tür auf, was mhm. tut sich da für eine Lösung auf wenn man darauf das Vertrauen halt wieder kriegt, dann kann eigentlich nicht so viel passieren. Wenn man selber auch das Positive so ausstrahlen kann oder halt da darauf baut. Dann, ja, Ich dachte ja auch, aus in Pakistan klar, ich komme da rein, kenne keinen Mensch, habe genug schlechte Geschichten gehört irgendwie. Ähm, war auch überrascht, dass da Leute, wenn sie mich gesehen haben, mit ihren Waffen umgeschossen haben, aber auch halt erstmal nur in die Luft, um ihre Freude auszudrücken. Ne? Da kann man auch irgendwie erstmal denken, dann sind wir mal Nee, aber sie erklären es dir danach ja auch. Ja, sie okay. sagen, jede Patrone, die in die Luft geschossen ist, ist gut, mhm. na, die ist nicht aufeinander geschossen. Ne? Sie sagen, es ist halt ein Ausdruck ihrer Freude, das machen sie per Hochzeit, wenn irgendwas Cooles passiert und jetzt wollen sie ein Fest machen, weil ich jetzt ja mhm. in ihr Dorf komme. Und das, ich bin ja. der erste Besucher ja. aus dem Ausland und deshalb schießen sie jetzt in die Luft. Und da dachte ich, okay, ja, man muss halt immer erstmal. Ja,
0: Wenn man dir so zuhört, dann hat man schon auf jeden Fall den Eindruck, du warst immer von Menschen umgeben und hast ganz viele tolle neue Leute getroffen. Gab es trotzdem Momente, in denen du dich irgendwie einsam gefühlt hast? Vielleicht weil dann die Verständigung doch schwieriger war als gedacht oder weil du ewig nicht mehr auf deiner Muttersprache geredet hast oder weil vielleicht auch der Kontakt zu Familie, Freunde ein bisschen schwierig war in Dörfern abseits der Zivilisation oder... Hattest du auch Momente, wo du dachtest, so, hey, jetzt hätte ich gern meinen besten Kumpel hier und würde gerade gern ein Bier trinken und einfach mal <lacht> überquatschen, was ich hier so mache, aber mhm. jetzt sitze ich hier allein in meinem Zelt und, oh Gott, was tue ich eigentlich?
1: Absolut, ich denke, das ist ja völlig normal. Das gehört ja auch zu unserer Reflexion dazu. Überall, wo man ist, hat man gute und schlechte Tage und ja, hat man ja. die Selbstreflexion, pff, macht es eigentlich Sinn, wie hier studiere ich gerade das Richtige, ist es das, das, was mich irgendwie erfüllt? Hätte mhm. ich jetzt nicht das ganz andere, würde ich gerade was ganz anderes gern machen. Ja, ja. Ähm, aber das war halt echt, also es war eher, eher selten, dass ich allein war, aber wie gesagt nur aus sehr entlegenen äh, Gebieten, aber das ist Richtung Asien echt eher selten, dass Gebiete völlig entlegen sind, sondern da ist ja halt echt Menschen an jeder mhm. Ecke, gerade Pakistan, Indien vor allem, im Iran war es halt ruhiger. Ähm, und da fragt man sich, aber da findet man, da genießt man auch manchmal einfach mal kurz die Ruhe und schaut halt irgendwie tatsächlich die Sterne oder macht sich ein Lagerfeuer und sitzt da, mhm. denkt nach. Mein Tagebuch war mein treuer Begleiter, wo man halt viel auch, braucht man schon irgendwo das ablegen zu können oder das Bedürfnis mal mit jemandem zu sprechen, dann schreibt man es halt zumindest auf, dann auch schon mal das Gefühl, das ist irgendwie mal festgehalten, ich kann auch später irgendwie mit jemand darüber sprechen und, und kann es dann wieder mehr entspannen. Ähm, und so hat das von von Ding halt auch gut funktioniert das Schöne ist halt wenn man selbst mal einen schlechten Tag hat und zu denken boah macht das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn hier alleine irgendwo mhm. rumzualen ich kenne hier keinen Mensch ich könnte einfach yeah. auch daheim bleiben bei der Familie Freunde und alles ähm, dann kann man diese schlechte Laune gar nicht lange aufrechterhalten, wenn man dann Leuten begegnet, die total ausflippen vor Freude, dass du jetzt da bist. Und dann kannst du ja, noch bin. so grimmig und schlecht gelaunt sein, aber das Lachen von dem anderen steckt dich so sofort an. Und ja, ja. wenn, wenn er dich dann überhäuft mit Gastfreundschaft und Essen und Trinken und äh, Übernachtungsmöglichkeiten und alles, dann kannst du gar nicht schlecht drauf bleiben. Irgendwie dann, dann bist du so überwältigt auch von... Von dem Vertrauen und dieser Freude, was jetzt der Anrat, dann denkst du sofort, wieder, das macht voll Sinn, dass ich mhm. hier unterwegs bin. Auch wenn es manchmal für mich selber nicht das Einfachste ist. Ähm, wenn das bei anderen schon so die Freude auslösen kann, dann ja, absolut, dann möchte ich das weiter irgendwie machen. Und dann, dann radle ich jetzt auch den nächsten Tag wieder. Du
2: kommst gar
0: nicht richtig zum Essen ja. mehr. Hm. <lacht> Frage fragst wieder viel zu tief. Möchtest du nochmal auch? Aber ich finde es total interessant. Hm, einen Schluck würde ich nicht. Also ich bin voll sein. so, ich würde mich selber nie Dankeschön. trauen, sowas ja. zu machen. Jetzt, ja, nicht so viel, bitte. Danke. <lacht> Mir wirklich ein, oh Gott, schneid so sehr. Wir haben jetzt ein Fahrrad zu kaufen und so irgendwie ja, ein Stück weit ins Mist. Blinde loszuradeln. Also, ich war auch nach dem Abi ein halbes Jahr im Ausland und es war mhm. so eine furchtbare Überwindung, wirklich zu sagen, so ich gehe jetzt. Und es war nur ein halbes Jahr und ich wusste, wo ich hinkomme und es war in England, also ja. <lacht> nicht ansatzweise so weit weg von zu Hause. Und... Ich finde es immer ein riesiger Schritt, ins um Ausland zu gehen, aber es gibt dann doch nochmal irgendwie Differenzierungen. So. Ja, voll, aber
1: das Schöne ist halt zum Beispiel mit dem Fahrrad, dann gibst du die Zeit, deinem Kopf mitzukommen. Das heißt, man ist immer nochmal was anderes, man steigt in den Flieger <lacht> und endet am anderen Ende der Welt mm, und so, genau, und ganz ja. anders. Aber ich hatte ja immer die Heimat total im Rücken. Ich wusste ja wirklich ganz genau, wie viel Strecke ich jetzt daheim von daheim entfernt ja. bin. Und, und es war total gut, halt am Anfang von, von daheim loszustarten und halt immer das Gefühl zu haben, ich könnte jeden Moment wieder umdrehen. Und wenn ja. ich halt wirklich heim möchte, dann. Jetzt wieder zurück. Und bei Und dir
0: war ja auch der Weg das Ziel, ja. also
2: da passt ja der Spruch wie die Faust ja, aufs Auge. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt hatten, du warst 13 Monate unterwegs, mhm. genau. über ein Jahr. Aber irgendwann kommt doch dann auch der Punkt, an dem man halt nicht mehr einfach umdrehen kann. Mhm. Und äh, wie ist es dann? Also klar kann man die ersten Tage, vielleicht auch Wochen noch sagen, man kann jederzeit eigentlich wieder nach Hause. Aber ja. Wenn man dann so im Iran irgendwo sitzt, vielleicht gerade die Sterne anguckt, und dann dann klar wird, dass man nicht mehr so einfach nach Hause kommt,
0: was
1: Ja, dann denkt man sich, dann probieren halt tatsächlich weiter nach vorne irgendwie halt. Aber also ähm, wenn halt kein Zurück mehr
2: ja, geht so richtig dann. ja
1: immer. Also wir sind ja vor allem in meinem luxuriösen Status, man geht ja allein schon los, damit dass ich halt einen deutschen Reisepass habe, könnte ich jederzeit zu irgendeinem Flughafen gehen und sagen, okay, jetzt will ich wieder heim schon ein Riesenluxus und fand ja auch oft genug schade, dass halt das nur von unserer Seite jetzt so möglich ist, auch mit so einer Entscheidungsfreiheit halt auch, ähm, und umgekehrt es nicht gehen würde, wenn jetzt mein indischer Freund sagen würde, er ja, jetzt aber nach Deutschland und macht das also aus dem Luxus kommend, hatte ich da natürlich schon die Beruhigung, dass ich jetzt halt jederzeit irgendwie wieder... Zurück könnte, aber es ist natürlich schon manchmal so, ja, zweimal lag ich auch im Krankenhaus oder so, da denkt man sich,
0: Echt? Oh Gott, wie kam es
1: Was ist jetzt in dem Krankenhaus? Da wäre ich vielleicht auch lieber in Deutschland in Behandlung, mhm. ich weiß ja gar nicht, was mit mir los ist. Ähm, war meistens, oder war beidesmal eigentlich so eine Wasservergiftung, so eine Sepsis. Okay. Mhm. Einmal im Iran halt, wenn man in der Wüste nicht weiß, wie viel Wasser man mitnehmen soll und dann irgendwann doch kein Wasser mehr hat und panisch yeah. wird und irgendwas trinkt, was man nicht ertrinken soll und die Ärzte auch kein, keine Kommunikation, also kein Englisch oder so mhm. können, das so, war immer spannend mit ihrer Pantomime oder in Indien halt, oh. die Hygienezustände ganz anders mhm. sind in so einem Krankenhaus, wenn man sich überlegt, ja, da hatte ich auch nochmal, da war ich bei einer Familie, die haben zwar schon immer gesagt, sie filtern das Wasser, aber ähm, mir ging es immer schlechter und irgendwann habe ich herausgefunden, die haben halt nur Sockfiltert Wasser, das heißt die haben einfach nur eine Socke halt an die Leitung gehängt okay. und das war dann der Filter, oh ja, hat für meinen Organismus okay. halt nicht ausgereicht und, und dann war ich halt nochmal im Krankenhaus, aber, ähm, nee, das ging dann irgendwie trotzdem alles. Und ja, hat mich selten so irgendwie jetzt. Das, mein Ziel war dann schon eher immer halt unbedingt auch meine Freunde und Projekte da. Ich glaube, es ist noch mehr, wenn man so ins Ungewisse radelt und wirklich nicht weiß, ähm, ich komme nirgends an, wo ich mich mal wieder daheim fühlen kann oder wo ich wirklich langjährige Freunde habe oder so. Aber ich wusste ja, wenn ich am Mont- unteren Zipfel von Indien ankomme, da habe ich da halt auch super gute Freunde und ich will die unbedingt wiedersehen. Und ähm, meine Heimat sehe ich dann schon wieder, aber halt alles zu seiner Zeit. Ja.
0: Du hast vorhin von deinem Tagebuch gesprochen, was ich mich gefragt habe. Man muss sich ja unglaublich reduzieren bei so einer Reise. Mhm. Also da geht es ja, um Gottes Willen, nicht um irgendwas Materielles, sondern eben funktionelle Dinge, die man wirklich braucht. Und jetzt mal abgesehen von Essen, Trinken, Kleidung, was waren denn so Sachen, auf die du auf keinen Fall hättest verzichten wollen, wie jetzt zum Beispiel dein Tagebuch, die Mhm. dich irgendwie begleitet haben und die dir einfach ganz viel wert waren, obwohl es vielleicht nur kleine Sachen waren
1: Na, die Selbstständigkeit war schon eins der wesentlichen Sachen, also mein Zelt und mein Kochequipment mhm. war irgendwie schon ganz wichtig, weil ich dann halt ins Blaue radeln konnte, weil ich wusste Klar, auch ja. wenn ich niemand finde und bei niemand übernachten kann, steige ich mein Zelt auf, brauche mir was mhm. und dafür finde ich morgen wieder Leute und treffe wieder Personen. Aber eben, das Tagebuch war ganz wesentlich. Ähm, ansonsten, ja, eher ja, halt so ein paar persönliche Erinnerungsstücke, irgendwie Glücksbringer von Freunden mhm. oder vor allem auch, äh, die Idee war auch so, mein meinem Fahrrad hat immer Wünsche für die Welt zusammen das heißt, es hatte lauter bunte Bänder an meinem Fahrrad, die eigentlich jetzt so nichts wert sind, aber dadurch viel wert wurden, weil das quasi von Menschen überall auf dem Weg kam, ganz ganz viel auch am Anfang. Und quasi jeder, der mir begegnet ist oder ganz viele davon halt ähm, mir noch so Wünsche mitgegeben haben oder die dann sogar aufgeschrieben haben auf irgendwelche Bändel mhm. und dann an mein Fahrrad gebunden haben und auch Leute gesagt haben, obwohl sie halt selber nicht unterwegs sein können, finden sie es total wertvoll und schön, dafür mir mal ihre Wünsche für die Welt mitzugeben und den Wunsch damit halt auf Reise zu schicken mhm. und das war echt äh, wunderschön, dass da, keine Ahnung, muslimische Frauen haben da ihr Kopftuch zerschnitten und da was draufgeschrieben und da hingebunden mhm. und so und dann hat es halt für mich total viel Wert geworden plötzlich da hunderte von Wünsche an meinem Rad zu haben, die mhm. ich immer angucken konnte, auch, auch da es ja nicht verstanden, was da jetzt steht, aber mhm. ich habe mich einfach mhm. gefreut, dass ich die mittragen kann und die mir jetzt mitgegeben würden mhm. ähm, und sich Leute tatsächlich so viel anders wünschen und ähm, wir tatsächlich so viel zusammen ja irgendwie halt in Kommunikation gehen können, wie wir das halt einen Ort gestalten, wo wir alle wirklich Verwirklichungschancen haben und uns gut geht und wir da coole Zukunftsaussichten haben, haben. Ja.
2: Du hattest vorher noch diese, diese, diesen Optimismus angesprochen, also irgendwie eine veränderte Einstellung. Warst du schon immer einfach der optimistische Typ oder kam das erst? Und wenn es erst kam, wie viel davon hast du dann wieder mitgenommen jetzt zurück? Nach Deutschland. Und mhm. Also wie viel bist du jetzt noch der Mensch, der quasi dort mit dem Fahrrad
1: <lacht> gefahren ist? Puh, das ist natürlich schwierig zu sagen. Da müsste ich die Leute fragen. Also müsste ich jetzt wieder Leute sehen, die mich auf der Tour erlebt haben. Ja. Ähm, Zumal Optimismus ist nicht immer so. Also ist gerade, ich glaube, ähm, also gut, zum einen mal dieses äh, andere Welterleben. Damals im Freiwilligdienst hat mir schon viel geholfen, andere Blickwinkel einzunehmen. Mhm. Zum Beispiel auch nicht nur aus dem materiellen Blickwinkel zu schauen, sondern halt auch, okay, wer ist arm oder reich an was, nicht an Geld, sondern an vielen Dingen kann man reich sein. Ähm, Und das hat mir viel Optimismus gegeben, wie damit Leute auch anders umgehen können, weil ich immer davor schon so dachte, uh, es passiert so viel Schlechtes, so viel Armut, so viel Hunger, wie geht es den Leuten, was kann man ändern? Ähm, Aber ja, das überrumpelt einen dann doch so, gerade als Geoökologie, da hat man so viel Studium, mit Szenarien, die alles andere schön sind, wo man so manchmal seinen Optimismus echt entzogen kriegt, wenn man irgendwie die neuesten Klimaszenarien anguckt oder Flüchtlingsprognosen oder irgendwelche Hungersprognosen und sonst mhm. was, dann hat man oft irgendwie pff, so, ja, was, was machen wir da eigentlich, aber die Tour hat das halt enorm wieder ins andere gezogen und halt mein Vertrauen auf die Menschheit so stark gestärkt irgendwie. das ist halt, es gibt immer ein paar solche Leute, die schaffen irgendwie alle Nachrichten mit negativen Dingen zu füllen, aber wenn man sich mal prozentual anschaut, das ist das halt so ein kleiner Teil, weil der Großteil der Menschen will einfach nur im Friede leben, will einfach nur mit ihren Familien, mit ihren Freunden und einfach das machen, was ihnen Spaß macht, sich ausleben, was gestalten und so, Teil von dieser Welt sein und das ist halt so toll, wenn man das dann wieder sieht, wenn man dann nicht, nicht mehr nur im Kopf hat, äh, negativ irgendwelche Nachrichten, was alles Schlechtes läuft, sondern halt einfach mal 13 Monate nur, fast nur Gutes halt irgendwie einem begegnen. Gut im ganz kleinen Sinne, dass jede, irgendeine Familie freut sich, dass die neue Hochzeit stattfindet, dass da ein neues Baby geboren ist, dass sie jetzt ihr Haus renovieren können, dass sie jetzt irgendwie sich was Neues äh, dann doch irgendwie wieder anschaffen können oder dass das Dorf einen Brunnen hat und was weiß ich. Das ist einfach auch solche Nachrichten, wo einen dann wieder mega freuen und wo man das dann wieder wertschätzen kann und auch dieses Vertrauen auf die Leute, weil ich nicht davon, ich dachte, ich schlafe mehr in meinem Zelt, ich dachte, ich muss mehr für mich selber sorgen und so. Mhm. Und plötzlich wurde ich getragen. Und in Ländern, Ländern wo ich niemand gekannt habe, war plötzlich ein ganzes Netzwerk. Die haben sofort alle ihre Freunde und Verwandte angerufen. Und oft bin ich in irgendein Dorf geradelt und da standen schon die Leute und haben schon meinen Namen gewusst und haben ja, schon gewogen und hatten schon alles vorbereitet, weil, äh, weil ihr ganzes Netzwerk halt schon informiert hat, wann ich wann wo bin. Und in Pakistan war da schon jedes Dorf irgendwie schon gebrieft, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich da jetzt komme und wir haben das gefeiert. und ja.
0: Ja, wenn man dir so zuhört, dann ist es glaube ich nicht schwer zu merken, dass es einen unglaublichen Mehrwert für dich gehabt hat und sicherlich auch für die ganzen Menschen, denen du begegnet bist, würdest du auch sagen, dass das irgendwie einen Mehrwert für die Gesellschaft an sich jetzt hatte, also trägst du das jetzt enorm weiter oder hättest du irgendwie, wir haben ja deinen Kontakt übermittelt bekommen von unserem letzten Gast, nein vorletzten Gast von ähm, Michael, Und der meinte auch, dass du jetzt zu ihm kommst und darüber sprichst und ähm, hast du da noch irgendwie andere Wege, das, was du erlebt hast, eben auch an andere weiterzugeben und siehst eine Möglichkeit, dass auch andere davon profitieren können.
1: Ja, es geht vor allem halt um die grundlegende Botschaft, halt vielleicht Ängste zu überwinden, dass hinter Angst oft Begeisterung liegt Mhm. und dass man wirklich diese interkulturellen Brücken, feiert, anstatt irgendwie davon jetzt irgendwie so skeptisch sich irgendwie abzuwenden oder zu sagen, oh, wir müssen aufpassen, was ist unsere Identität, was ist die andere Identität und so. Ähm, und es ging schon über die eigentliche, Be- also es ist mal doch viele Leute, wenn man einfach 13 Monate sich nichts so anderes vornimmt, als Leuten zu begegnen, kann man mhm. ganz schön vielen Menschen begegnen. Ja. Und wenn es dann oft ganze Dörfer sind, hat man auch einen Schlag halt ein bisschen mehr. Oder in Indien ist es halt nicht so, dass man dann mit irgendeiner Botschaft über Facebook ein paar tausend Leute erreicht, sondern die sitzen dann halt in Person vor einem Mhm. irgendwie, wenn man da an so Unis dann spricht oder irgendwo in öffentlichen Räumen. Und ähm, so ist es halt auch auch hier, also neben dem, dass halt einige Zeitungen oder irgendwelche Magazine oder sonst was halt auch darüber schreiben, dass es Interviews gibt, so wie jetzt, oder dass es ähm, halt eben Vorträge auch gibt, wo ich ich sage, also egal, ob man gern spricht oder nicht, man kriegt es regelrecht aufgetragen von all den Menschen. Gerade die Leute in Pakistan haben ein so unglaubliches Bedürfnis, sich mitzuteilen, zu sagen, hey, das ist so unfair, dass unsere Nachrichten in der Welt so negativ sind und unser Land so dargestellt wird, als ob wir Klar, die größten ja. Terroristen werden. Mhm. Schau mal, was du hier erlebst. Bitte trag es in die Welt raus. Ja. Bitte erzähl den Leuten davon, was, was mhm. du hier erleben durftest. Wie, wie, wie viele tolle Freunde die du jetzt auch hier gefunden hast und so. Also, man, hat, man merkt schon, dass auch der Anspruch von den Leuten, denen man begegnet ist, mhm. dass man das halt weiterträgt, was jetzt halt nicht jeder machen kann. Und ja, bei den Zeitungen und so, im Ausland vor allem, weiß man zwar nicht immer, was die jetzt wirklich ja. darüber schreiben oder welche ja, Botschaften. Über dich berichtet? Ja, ja, aber sprachlich ist da ja oft immer irgendwie okay. das Thema, wenn du ein Interview führst in einer Sprache, die du überhaupt nicht kannst. Ähm, ja, Es okay. ist immer spannend, was, was dabei rauskommt. und... Ähm, Oft hatte ich ja auch schon jemand vorne drauf sitzen, dann auf meinem Fahrrad, der auch halt irgendwas geplappert hat, aber mit dem ich auch nicht <lacht> ja, kommunizieren konnte, was ich jetzt wirklich mache, aber so zumindest dieses Frieden und Kommunikation und so, das konnte man immer irgendwie ein bisschen mhm. einbringen und es geht mir jetzt auch gar nicht so drum, dass jetzt ähm, das auf, auf meine, von meiner Person jetzt viel kommt oder von dieser konkreten Touridee, sondern geht wirklich so um diesen Ansatz und das kann, man ja, kann ja jeder auch im Kleinen irgendwie vorgehen, auch schon bei jeder Urlaubsplan oder bei jedem Besuch im Ausland hat, nochmal mehr drauf zu achten, wirklich auch in interkulturelle Kommunikation zu gehen, das wirklich auch als Chance zu sehen und auch wirklich weg von diesem ja, das ist manchmal in touristisch geprägten Orten halt schwierig mit diesem mensch zu mensch begegnung statt irgendwie äh, nur in diesem Business-Modus irgendwie unterwegs zu sein, der eine verkauft, der andere kauft, ja. Eine, ja, also wo die Unterschiede halt einfach so groß sind. Das war halt bei mir das Schöne, dass das ja so einfach war, weil die Leute mich als total auf gleicher Augenhöhe oder halt immer, man hat alle gesellschaftlichen Schichten erreicht. Ja, ein paar Nächte waren man bei irgendwelchen Managern, die nächste war man bei irgendwelchen äh, Schafhirten, dann war man bei irgendwelchen Schreinern, dann waren wir bei irgendwelchen Stoffhändlern, dann war man bei irgendwie einem, Kuh, einem Kuhstall bei irgendeinem Bauer oder mhm. so, äh, hat total vielfältig. Aber man würde immer ganz arg auf Augenhöhe irgendwie, also selbst irgendwie im indischen Slum, dachten die halt, jetzt kommt der ärmste Europäer, den sie je erlebt haben. Alle kommen mit dem Flieger und einer kommt mit dem Fahrrad. So. <lacht> wir müssen dem jetzt unbedingt helfen. Und die, also die waren nie in dem Modus, mir irgendwas zu verkaufen oder so, sondern mhm. es war immer selbst erklären, ähm, dass ich jetzt halt äh, mit dem Fahrrad das auf, auf Verständigung und so anlege und mhm. mit dem Teilen und so. hat Irgendwie war das selbst erklären, dass da noch ein Sitz vorne drauf ist. Und äh, da sind wir ganz viel gleich auf, auf Begegnung und einfach Gesprächsebene gekommen, als jetzt irgendwie unsere Unterschiede zu sehen, wer ist arm und wer ist reich und wer hat Geld und wer hat nicht mhm. und was haben wir, hat der andere dabei oder was macht der andere hier eigentlich. Und das war schon total wertvoll. Und von dem her, man kann bei solchen Sachen nicht messen, was das jetzt bringt, wie viele Leute es jetzt erreicht. Mhm, ja. ähm, oder was da jetzt vorgeht. Aber ich habe schon probiert halt die Erfahrung über Social Media und so, über Homepage und alles irgendwie auch zu teilen. Und jetzt auch im Nachhinein, also, oder mein ganzes Leben lang werde ich das ja teilen. Also mein ganzes Leben werde ich auf diese Geschichte zurückkommen mhm. und davon erzählen. Und ähm, ich denke, das ist für mich mehr als genug, was ich, was ich damit irgendwie weiter also Leute erreichen kann, irgendwie so, es geht jetzt nicht drum in, was weiß ich, also das Kleine ist halt oft auch schön, ja, und für mich ist halt wirklich das wichtig, wenn ich ein paar Menschen irgendwie das noch mit als nochmal auf den Weg gehen kann oder die, die mal, meine, von meiner Geschichte halt irgendwie auch nochmal da mehr vertrauen oder mehr Ängste überwinden können, dann ist das für mich eine tolle Sache, ohne den Anspruch zu haben, was weiß ich für ein Riesenprojekt zu werden oder so. Und
0: vor allem, wie die Tour jetzt auch weitergeführt, hast, du gesagt. Genau, die
1: Tour. momentan ist das Tandem jetzt wieder in Afrika unterwegs. Mhm. Genau, da geht es jetzt wieder, ähm, diesmal so 10.000 Kilometer von... Ähm, war also auch ein, ein junger Tübinger, ihm war es noch ein bisschen suspekt mit dem mit Nordafrika, deshalb hat er gesagt, er macht es quasi andersrum. Er, Fängt in Südafrika an, in Kapstadt und radelt mhm. hoch nach Äthiopien mhm. und schaut, um, neben, wie gut es äh, dort funktioniert mit der interkulturellen ter- Begegnung und freut sich darauf, da Leute mitzunehmen und ähm, genau das, äh, die Tour für Life Afrika als halt äh, fortzuführen. Ja. Ist
2: das noch dein Fahrrad oder ist das
1: neu? Nee, das ist mein Fahrrad, genau. Das wird jetzt wirklich ich hatte halt den Anspruch, dass es auch weiter irgendwie jetzt ja. genutzt wird. Hier in Tübingen kann ich auch Leute mitnehmen, hat auch schon gut funktioniert, <lacht> aber. <lacht> Ähm, mehr noch äh, ist es halt wirklich für diese Begegnung auch äh, super mhm. praktisch und super gut. Und er war, also der äh, Stefan war lange rum überlegen, ob er sich, also er wäre gerne mit dem Fahrrad geradelt, aber er hatte so Angst, dann immer allein zu sein. Und habe ich halt gesagt: Ja, ähm, es gibt auch Möglichkeiten zu radeln, ohne halt, mhm. also allein zu starten, aber halt nie allein mhm. zu sein. Und dann fand er die Idee ganz toll und hat sich irgendwie dafür anstecken lassen und ähm, hat auch viel so gleiche Ideen sonst von, von Kommunikation und alles und probiert das jetzt. Also er hat jetzt das gerade angefangen, ich bin gespannt wie gut das jetzt funktioniert und was da jetzt wieder herauskommt, rauskommt. Aber ja, wäre schön, wenn es dann immer weitergeht, ja, mal gucken. Gibt
2: da jetzt einen Zeitplan, also im Sinne von ungefähr so und so lange möchte ich unterwegs sein oder ist es also auch einfach so, es geht halt so lange, wie es geht?
1: Ich glaube, es geht halt so lange, es geht. Bei ihm war halt schon erstmal eine grobe Idee, so ein halbes, dreiviertel Jahr, muss okay. man sagen. Bei mir war es wirklich offen, weil ich auch dachte, ist, ich würde in Indien länger noch in Projekten irgendwie dabei sein oder wollte ja auch. Also hat ja unfreiwillig dann nach 13 Monaten irgendwie geändert vom indischen Militär her an der Myanmar-Grenze, sonst wäre ich weiter noch nach Peking und von dort mit transsibirischen Eisenbahn nach Moskau und von dort wieder heim, Da wäre ich nochmal bestimmt bis zu einem Jahr oder so länger unterwegs. Ich hatte ja gedacht, vielleicht komme ich nach drei Jahren wieder, weiß ich nicht. (lacht) War bei mir sehr offen.
2: Wenn du könntest, was wäre eine Sache, die du an unserer Gesellschaft ändern würdest? Egal was es ist und egal ob es möglich ist oder nicht, was würdest du ändern wollen?
1: Puh, ja, schwierige Frage. <lacht> ich denke, es ist wirklich Verwirklichungschance halt für alle. Wir haben ganz viel, nicht nur im Materiellen, sondern gerade auch an ja, Charakteren, an Potenzialen, an, an Menschen ganz viel Verschwendung statt Verwendung irgendwie. Also es läuft da total viel schief. Wir haben eigentlich mehr als genug Talente und mehr als genug Ressourcen und so, um die Welt richtig cool zu gestalten. Und da finde ich halt ähm, den Spruch von Gang, ja auch ganz passend immer, dass er sagt halt, ähm, wenn wir halt auch nur die Hälfte von dem machen würden, was wir machen könnten, dann wären eigentlich schon alle unsere Probleme gelöst. Also wir, wir müssen gar nicht so darauf warten, dass wir jetzt noch mal irgendwas mhm. erfinden. Wir, wir haben eigentlich fast alles. Alle Handwerksteile ähm, haben wir irgendwie da, ähm, wir uns halt umsetzen. Und ähm, da finde ich halt Verwirklichungschancen für alle. Weil jeder hat so viel Potenziale jeder hat so ein enormes so eine enorme Schaffenskraft und könnte so cool was beitragen und wird so oft in eine Rolle gedrängt, wo er nicht der Mensch sein kann, der eigentlich wäre und wo sich die Welt nicht so entfalten kann und nicht zu so einem schönen Ort werden kann, wie er eigentlich sein könnte. Ja,
0: es ja. Ja, ist doch eigentlich so ein schöner Appell zum Abschluss, dass wir alle ein bisschen mehr schauen, was wir so aus uns machen und irgendwie uns selbst verwirklichen. Genau. So und Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für ein super spannendes Gespräch. Also ich fand es wirklich richtig interessant, total beeindruckend vor allem. Und ja, schön, dass du da warst.
1: Schön, dass ich da sein durfte und danke fürs Frühstück.
0: Sehr gerne. (lacht)